0: 啊，大家好，呃、啊，我是呃、啊、黄子阳，你可以叫我 Andy 啊，我是这里的主理牧师啊，其实就我一个牧师啦，啊，一位童工啊啊，我们在训练着啊，另外一位童工啊，他三年后啊就会回来，很高兴今天看到很多新的人，很久没见到的人啊，我相信是啊神的动工啊呼召啊更多的人通过教会啊来去聆听他的话语啊，透过以赛亚书先知的预言。啊，今天我们看的是以赛亚书第二章第四节啊，第第二章到第四章啊，刚才可能读了很多，啊、有很多的信息啊，不过我希望可以啊，慢慢的啊，帮大家更了解啊当中的这个啊真理啊，跟主要传达给我们的，我们一起来做一个祷告。先天父，我们感谢你啊，再一次的啊聚集我们在这里，请你。啊，接着你的圣灵，继续在我们里面动工，让我们谦卑聆听你的话语，让我们借着你的真理啊，让我们看到啊，我们世人我们这个世界的骄傲啊，也让我们看到我们确实是有损的你的荣耀啊，请你帮助我们啊，去回应啊这些严厉的话语。我们的祷告是奉主耶稣基督的名而求，阿门。在联合国的总部呢，啊，有一个这样的一个雕像，啊，这个雕像的名字呢，啊，是很长，是说在英文啦是将刀打成犁头，啊，它要代表的呢，就是人不再用刀剑来征战，而是呢将刀的铁呢打成犁头，啊，用来耕田，而启发啊那位俄罗斯的这个雕像者呢去雕这个像的呢，啊，启发他的灵感呢，就是刚才我们读的。啊，以赛亚书第二章第四节啊，他们呢要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们呢不再学习战士。当然，我们知道呢啊，这也是啊联合国成立的目的啊。在第二个世界大战结束过后啊，被成立啊，联合国想要达到的呢，就是世界和平的目标啊，让国与国之间呢。啊是没有征战的，啊，而在联合国的纽约的总部呢，啊，有一座墙，就真的就是啊，把整个的这个以赛亚书啊第二章第四节啊刻在他们的啊一道墙上面。啊，当然我们也知道啊，俄罗斯跟乌克兰战争啊的战争还没有停息啊，我们看到很明显的啊，联合国啊，其实这么多年来啊，确实是没有达到。世界和平的目标，就是我们仔细想的话呢，为什么联合国啊没有达到这样的目标呢？啊，其实呢，啊是跟他们去引用这一句话的时候呢，就刚好就少掉了那一句话的原因有关，因为他们没有放上那一句话，才让我们看到是永远都不会有世界和平的。啊，如果你去看啊那个墙。他们其实漏掉的呢是第二章第四节的第一句话啊，那边说呢，耶和华神必在万公啊万国中施行审判，他会为许多民族断定是非，所以最主要的前提呢是神会施展他的审判，是他决定是谁对谁错啊，只有在那个时候呢。才会实现那样的一个意向啊！人们呢就真的把刀打成犁头，啊。这他告诉那这么让我们看到呢啊，这一项呢都是神啊，借着比赛要让我们看到的啊。只有当所有的国家啊，他们都真的被降服在神的权柄之下啊，当世界所有的权力都真的服在这个完全公义的神下的之后呢啊，才会有真正的世界和平。啊，当然上个星期啊的以赛的第一章啊，包括今天我们要看的第二章到第四章呢，我们都一直反复的在听到神在审判这个世界，神要审判这些恶行，神要审判我们的骄傲。很多时候呢，我们听到审判听到很多，但是呢，这里要提醒我们啊，如果没有神的审判，就没有世界和平。啊，如果我们要知道真正的平安呢，啊，我们就真正的去需要面对。神公义的审判啊，其实呢，不只是第一章到第四章啊是在讲神的审判啊。我们接下来这一两年，我们一直看到第三十五章啊，其实都一直会讲这同样的一个信息，都会在讲这审判神的审判啊。三十五章可能至少十，可能至少十三，也不是十八个星期，十七个星期啊，我们都我都啊，跟其他讲员都要重复的啊，说是神的审判。可能我会听到怕啊，或者我们会听到腻啊，但是希望呢，这一次啊，我们开始这个以赛亚的系列啊，希望呢会借着神所强调的真理啊，这个审判的真理呢啊，希望会更加炼净我们的信心啊，让我们不然我们呢啊，不会因为这个世界啊的动荡，因为这个世界的信息而动摇啊，让神所启示的啊这些事实呢。啊，成为我们信心啊稳固的基础。啊，在我们开始啊今天的经文之前呢，啊，我要再说多一点啊，如何去啊去读以赛亚书啊，特别呢是我要讲一些啊教导你们如何自己去明白啊以赛亚书当中的信息。刚才可能你们刚才读的时候有很多信息，对不是啊，你们都不是，它不是一连串的故事，也没有什么特别的逻辑啊，或甚至你们在查考经文的时候呢，啊，都觉得到底要怎么去理解？啊，这么多的一些啊，以赛的预言啊，其实呢，跟其他的先知书一样啊，其实以赛亚书呢，它记载的啊，其实不是一个故事啊，也不是一连串逻辑的脉络，其实它记载的呢是一幅幅的画面一样啊，是我们读那个所谓的先知书的时候呢，特别是以赛亚书，其实最好看看那个照片的故事，这样从一个照片到另一个照片到另一个照片啊，这样子来去理解。他所要传达的信息啊！如果我们回到第一章第一节那里说呢，以赛亚他看到的是神给他的意象啊，在英文是 vision 啊，或这个是说景象。神给他看到景象，他把景象写下来啊。然后第二章第一节这边说呢，他记载的是他所看见的事，你知道吗？就很奇怪，不是他听见的东西，而是他看见的字。啊，那个字呢？其实那个希伯来字很特别，那个 word 叫达巴，那个字同时是字，也是事，也是东西啊。他看到的字，他看到啊的东西啊，所以这一点很重要啊。在我们读以赛亚书的时候呢，啊，我们不是要注意连接词啊，我们也不是要看它的脉络的逻辑是怎么走下去的，而是我们要注意它什么时候换了一个不一样的一个景象啊。如果你注意去看。啊，一段一段的时候呢，你确实看得很清楚。啊，换了不同的啊画面。所以呢，我们在开始看第二章一到五节的时候呢，其实属于一幅画来的。啊，这一幅画是很不一样的一个景象。如果你还记得上个星期的啊信息的话呢，啊上个星期四的结尾呢，啊是说到神审判的画面，他在审判他们的罪。啊，那忽然间呢，到第二章第一节呢，他却变成了一个截然不同的景象。啊，这里说到在末后的日子呢，啊，在耶路撒冷的西安山，它会成为最高的山，在那个时候把它变成最高的山。啊，其实如果你明白当时候啊巴勒斯坦的地理，啊，你知道当当时候中东那个地区的时候呢，啊，其实这个西安山是很低的山，大概才啊百啊就是海拔才大概四百米这样子的。啊 ，OK， 其实它不是真的是最最高的山。啊，当这边预言说呢，他要把这个山高举，让它高过所有的珠山呢。啊，其实他讲的是一个比喻，是要说呢，让耶路撒人成为世界的中心的这个意思。啊，就好像我们 KL， 其实我们的山不是最高的嘛。啊，你知道 KL， 啊，在我们所谓的八升谷在吉隆坡最高的一个点在哪里呢？啊，其实在不 u k i t Dabo， 啊，就是在这、就是、在大曼的上孟拉瓦丁那边再上一点。啊，是西西北方那边啊的一座山啊，这个呢最高的地方就有海拔五百多米啊，当然肯定不是马来西亚啊最高的一座山嘛，最高是沙巴刚刚去过的啊，四千多啊，四千四百多啊海拔啊米啊，所以吉隆坡不是马来西亚最高的那一座山的地方，可是呢吉隆坡却是马来西亚的首都，对吗？啊，经济啊跟科技呢啊个发展呢。都集中在吉隆国啊，所以同样的一个一个画面的这个预言要表达的啊，所以说呢，在幕后呢，这个西安山呢，它不只要成为耶路撒冷的中心，它其实是要要成为全世界万名的中心点。做什么的中心点呢？它让所有世界的人呢，来到西安山寻求神的道，学习神的话语。而到那个时候，当他们学习神的话语的时候，啊，神就会停止所有的战争的那个时候，啊，就是通过人们遵守啊他的教导。而耶路撒冷呢，啊的西安山啊，就是神的话语传出去的那个起点。啊，现在我们要问啊，就是我们看到从第一章到第四章啊，都是很多审判的画面啊，可是为什么突然间在第二章一到五节，突然间跑出一个？啊，这么一个不同的景象呢，啊，会突然间跑出西安山会被升起，啊，说他有这样的一个很重要的角色，啊，其实呢，这里要呈现的呢，啊，是两个不同的西安山，啊、我们看到呢，很多神的审判呢，他在审判当今的耶路撒冷，当今的耶路撒冷犯罪了，啊，所以审判都是指向当时候的居民，可是在这里呢，神要。去到以后，让他们看到，甚至在他的计划当中，在他的心目中，他的理想当中，有另外一个的西安山，有一个更加完美会被恢复的西安山啊。这个他的计划呢，就让他的教导传出去啊。所以我们看到的第一点啊，未来理想啊的西安啊，而呢，这个未来理想的西安呢，跟之前他审判的信息是有同样的目的的。啊，其实就唤醒以色列人的罪啊，唤醒他们悔改啊，所以神同时度责他们当今的罪，神同时也看到，其实你们应该是更加好的，其实你们的理想是更加完美的啊。其实我觉得这个原则很重要。很多时候呢，当我们在教导啊，当我们在度责啊一个犯错的人的时候呢，啊，单单以惩罚来做警告是不足够的啊。对，我们同时要警告错误的行为。啊！不过同时呢，我们也要用奖赏来激励他们发出对的回应。啊，就好像很多时候呢，我在教我的四个儿子的时候，啊，都是一直要骂他们，啊，都不乖乖的啊听我的话。啊，很多时候吃饭的时候呢，一直玩一直玩，弄个满地都是饭。我一开始说呢，啊，如果你不乖乖的快点自己吃完你的晚餐的话呢，啊，看到那个藤鞭嘛那么长，我就拿藤鞭打你。啊，不过那个还不够，我想说，啊，如果你吃不完，我就会打你。可是如果你快快自己吃完的话呢？我就给你一个巧克力吃，啊，也就是很容易选嘛，啊，一个是能逃避藤边又有巧克力吃，啊，当然是很大的一个动力，啊，就是我们成人啊也是一样的，啊，我们不只是需要神的审判去指责我们的罪，啊，我们要神让我们看到那个理想、那个更美的那个状态，啊，来激励我们，啊，让我们去走向对的地方。所以我觉得呢，这个这个也不只是所谓的鼓励人的一个一个技巧啊，其实这个是事实啊，这是神给我们的事实啊。犯罪具有严重的后果，而相反的，跟随神的道啊，确实是必定是有很大的祝福的。所以呢，我们要清楚的知道啊，当我们面对神的话语、面对神的真理的时候啊，我们要知道神对罪的审判确实是很严重的啊，当我们也要知道。啊，当我们活出他的话语的时候，啊，的确会带给我们更大的满足。啊，我们不只是要这样子领受神的话语，而、啊、当我们去教导其他基督徒的时候，啊，当我们要去鼓励或去劝勉、去勉励我们身边的弟兄姐妹时呢，啊，我们同样也要让他们看到两者，啊，看到他们不对的行为的后果，啊，跟他们啊，行出正确的回应的时候，啊，所有的祝福。所以呢，我们看到呢，在以赛亚啊第二章到第四章呢啊，其实不只是开头是有很好很美的一个景象啊，其实结尾呢也是一样啊。之后呢，我们看到第四章二到六节的时候呢啊，也是一个啊美丽的未来一个画面啊。所以这里形成了一个一个啊括弧一个 bracket 啊美丽的那个开始跟结束啊，都是神最终会达成的啊那个计划。啊，美丽的景象是以色列应该成为的，啊，这个神要告诉他们，啊，但是在中间呢，啊，以色列啊，以赛亚呢，回到当今的以色列，回到当今的西安山，啊，继续的啊，指出他们的罪行，所以我们看到第二点，我们看到中间这个指责他们罪的这一点，这这一大点，啊，骄傲自足的人。啊，在我们去之前呢，啊，让你们看到啊，其实同样的，它是怎么转变啊，从一个美丽的画面转到啊，就是一个审判的画面。那如果我们从第五节读到第六节，我们一起读一下 ，OK， 啊啊，我就我这里读了 ，OK， 啊，我用方言幕上，那你可以看你的圣经啊。第五节写到，那、啊、雅各家，来吧，让我们在耶和华的光明行走。然后第六节继续说，你离弃了你的百姓雅各家。因为他们充满了东方的习俗。而你仔细思考的话呢，啊，第六节根本根本根本接不上第五节，为什么转变很大？啊，为什么那个你是谁？那个哈，我们是谁？而且你要知道呢，在原本原文的希伯来版本呢，啊，是没有标题的。你楼上中间这个标题是没有标题的，啊，是直接写下去的。啊，可是如果你像我之前说的，我们要注意的是转变的那个景象，你会发现呢，如果其实第五节。是属于之前那个美丽的景象，因为有美丽的未来，所以雅各家你们要行走在光当中。然后第六节是回到现今的耶路撒冷，现在他去指责他们的罪啊。所以你呢是属于神啊，未来的雅未来的伊山西安山是美的，可是现在神已经离去了现今的雅各家啊。然后其实呢，从第二章第六节啊到第三章。的最后呢，都是神指责这个当今的雅各家，指出他们的罪啊。我们不能看全部的东西啊，不，我们专注在几点。我们专注在几点，我们看到呢，其实这边神指责犹大跟约瑟上的犯的罪呢啊，都是我们人类世世代代啊会犯罪的方式啊。首先呢，有的是那些累积财富啊，那些呢使用武力的罪的人。第二章第七节这里说啊，这里说呢啊，他们堆满了金银啊，他们永无止境的在累积、啊。当然呢，圣经不只是指责他们有财富，而是指责他们呢，为了累积财富啊，做了许多损人利己的事情啊，许多伤人害理的事啊，他们欺压无辜的百姓啊，他们用欺骗的手段啊，来不断的一直。啊，在累积财富。圣经指责的以赛亚指责的，就是就是像我们现在看到啊，很多的大老板、大机构，他们在累积财富的时候呢，他们会剥削员工啊，让他们在很恶劣的环境下工作啊，去给他们很低的薪水。看到我们看到很多那些想要赚更多钱的机构大老板啊，他们会找漏洞，他们会靠犯法啊，会靠贿赂。啊，他们制造很多的污染，啊，对他们来说呢，这些行为都是家常便饭的事情。然后，当他们赚了大钱、住了大房子、开花华车的时候呢，他们就洋洋得意，炫耀他们的财富。啊，这个就是以赛亚啊所指责的罪。然后第七节也说到啊，那些人呢是累积马匹啊和战车的人，啊，这当时候。啊，就是他们的他们的那个军力，啊，这些人呢是用他们的武力啊来扩展他们的实力啊和增加他们的财富。而且我们看到，从当时候啊公元前的八百年到现在，都是一样的手段啊，这样武力去扩展你的边界啊，去增加你的财富，啊，是每个大帝国都会做的啊。像最近的俄罗斯就是这样子做啊，美国。中国也用同样的方法啊，为了增加自己的势力啊，为了增加财富啊，去去在其他的国家的领域扩展他们的武力啊，都是靠他们的战车、战机比他们快啊，他们的船比别人大啊，去吞食他们其他国家的那个资源。我们也记得，罗姆我们回想起十八世纪的大大大英帝国呢啊，也做过同样的事情。啊，我们之前英啊那个我们的英女王啊死了，大家都很感激她，不过我们忘记我们忘记了啊，她来的其实一开始的目的呢啊不是让我们发展啊，而是要拿我们的资源，啊，不管是西方人啊还是东方人啊，那些要势力强大的国家，他们都无视人的性命啊，他们无视人权啊，无视其他民族的利益。啊，像如果你知道澳澳大利亚的历史，他们去那边的时候，他们杀死了多少当时的那边的啊原住民，就是为了让自己强大。这个就是这些啊用用武力啊累积财富的人的罪。然后呢啊那个是在第二章说了那些累积财富用武力的人啊，第三章呢啊说了啊同样的比较不一样的罪。啊，第三章呢说的是那些爱慕虚荣啊的罪啊。第三章第十八节，如果你去看的话呢，啊，是那些追求华丽啊、追求高贵啊、美貌的人。第三章十八节呢列出的是各样各种的啊装饰品啊，有脚镯、有耳环、有手镯、面纱、头巾、珠链,链、香盒、戒指、鼻环、礼服、外套、皮包、手巾。走进头颈啊，那如果你回想起我们最之前的那个啊、呃、新闻啊，这边列出了就好像好像是我们啊前所像的夫人 r o s m a r a n 说的收唱品不是吗？啊，有钻石项链啊，有 b u r g i n 包包啊，有两百七十多个 Hermes 包包。嗯、当然呢啊，以色也不只是针对啊他们有这些装饰品啊，我觉得针对的是呢啊这些妇女呢。他们靠的是他们丈夫的不义之财啊，来获得啊这些华丽耀眼的的的首饰啊。这里说的是呢，这些人行恶啊，行不道德的事啊，还非常的狂傲嚣张啊，自己能累积这样的一个啊这些财产啊这些美貌啊。如果你看第十六节，我觉得很有趣，这里形容了一个啊一个卖弄美貌的女子的画面可以来形容。啊，这样行为的狂傲啊，第十六节，你看这个女子的形容啊，因为西安第三章第十六节啊，因为西安狂傲，行走挺着相，卖弄眼神啊，敲步凸行脚上叮当，像那种走路的人，我、啊、不知道你们有一个画面，我想要一个画面啊，就就好像这样子的一个啊 okay, 那大家知道我喜欢看谁的戏了、啊？啊，这就是、就是、就是那种，就是好像那种很骄傲、很自豪、很自足啊，去炫耀他有的财富、他的美貌啊的一、这个画面啊。这里要表达的是呢啊，这些人类啊，他们自足、骄傲啊的一个表态啊。他们最根本的罪呢，就是他们不感谢神的供应啊，他们自以为自己的财富的累积全是。以自己为豪啊，无视神的诫命啊，这个狂傲、这个骄傲的罪啊，就是以是以赛亚要强调的。他说呢，到那日呢，神就是要审判这样的罪啊。如果我们看啊第二章第十一节，他说呢，到那日，眼目高傲的必降卑啊，狂妄的人必屈膝啊，唯独呢，耶和华。被尊荣，这面说得很强烈啊！神最憎恨的就是那些自以为是神的人啊！自以为呢，他们没有神也可以很快乐，甚至他们认为呢，越没有神我就越幸福越快乐。以赛亚说呢，到那日，狂傲的人必降卑，骄傲的人呢，必一定要跪在神的面前颤抖。十三节到第十六节呢啊，给的画面是呢啊，我们所有人用来骄傲、用来炫耀的一些事情呢啊，到那里呢都会一个一个的啊被神所拆下来。而我们看十三章啊，十三第二章十三节到第十六节啊，这边说到的第一个就是高大的香柏树啊会被拉下来啊，这些香柏树呢啊是代表当时候昂贵的材料。啊，当时候呢，宝贵的资源，啊，坚固的城墙会被拆毁，啊，当然城墙我们都知道啊，是代表宏伟的建筑物，啊，宏伟的建筑呢，都是一向来都是我们啊人类文明的骄傲，啊，巨大和华丽的船艇也会被拆毁，啊，当然船艇呢是代表当时候啊最靠科技啊最有效的交通工具，啊，这些自足。让这些他们用来自足狂傲的东西呢，全部都必被拆毁啊！神要让他们看到一个事情，要显明呢啊，这一些狂傲的人啊都要被拉下来，因为供应这一切的啊，应该被尊荣的不是这些人啊，而只有耶和华一个人啊。至于呢啊那些爱慕虚荣人的罪呢啊，神的审判呢就让他们被羞辱。啊，我们看第三章二十四节论，如果跳到第三章二十四节，而且所有美丽好的东西啊都会腐烂啊，香水的味道会变成腐烂的味道啊，他们的腰带会变成吊他们颈的绳子啊，他们华丽的衣服会成为丧礼的衣服啊，他们的美貌啊会被疤痕所代替啊，甚至呢，第三章第十七节那面说呢。那些喜欢卖弄美貌的，神会直接让他们的下体被暴露在众人面前。啊，接着我们看到呢，啊，当时候以赛亚说的这个预言呢，啊，应该是啊公元前七百七百四十七四十年，啊，大概公元七百年啊所做的预言。啊，这里很多的审判，很多具体的审判呢，啊，其实在当时候公元前六百年的时候呢，啊，都一一的实现。当时候呢，神就通过巴比伦这个帝国啊，侵略犹大啊，也记载在历史，记载在我们的圣经当中啊。巴比伦是如何的去用火烧他们的城啊，杀死他们的领袖，侵犯他们的女子，只留下呢最弱最穷的百姓啊为幸存者所以我们看到啊，神是如何啊通过以赛亚先知呢？啊，告诉他们那些将来所要发生的事情但是我们要知道呢，啊，以赛亚说的预言呢，啊，不全部都在巴比伦的侵略当中时候实现啊。有一些他的预言呢，其实要留到最后的末日啊，现在还没有发生的事情，末日的审判，最后就的审判，全人类都要遭遇的审判啊。那时候呢，他的预言啊才会完全被实现啊。第二章第十九节这边说到。啊，当愤当当耶和华的愤怒降啊降临的时候呢，啊人是会躲到山洞和地底下。啊，先看这个画面呢，为什么我们说还没有发还没有开始实现呢？因为这个画面呢被圣经的聚会本书启示录那边被引用到，用同样的画面去说以后审判日的啊那样的一个日子，这个画面。啊，启示录那边说到呢。啊，当神愤怒来的时候呢，是多么的难，多么的难受！啊，当时候的人呢，甚至会叫山倒在他们身上，啊，叫叫岩石压死他们，因为他们害怕啊，神的愤怒。这个就是呢，啊，神要指责啊，当时候啊，狂傲啊，对抗神啊的犹大啊，跟耶路撒冷的。可能很快的。关于神对狂傲人的审判啊，跟他们这些具体的罪行啊，这里可能我要提出啊三个含义啊。第一呢啊，当我们现在还看到啊有很多骄傲作恶的人啊，在这个世界上逍遥快活的时候啊，我们要我们要牢记啊，这只是暂时的啊，只是暂时神的审判还没有来到啊。我们知道神的审判终有一天必定会临到。啊，所以有对抗神骄傲的人，我这我觉得这个很重要啊。当我们知道神的审判必定会来的时候呢，啊，会帮助我们持所真理，让我们知道错的事情绝对是错的，神是不会忘记的啊，不会让我们被诱惑啊，被影响说我们也是不是应该这样子犯错，得到自己的利益啊？这帮助我们不会被那些骄傲的人所诱惑。也想要靠我们自己的能力啊，得到我们自己想要的东西。我们看到神是如何啊的回应。第二呢，我要说的就是呢啊，如果你是很富有，你又很有地位，你外表又很好看啊，那其实呢，你真的有很多的理由靠自己，不依靠神。确实的，你很少的理由在这个世界上需要依靠神啊。所以呢，我们啊。必须，当我们有越多的祝福在这个世上的时候呢，我们就要越谦卑啊，不要开始向神骄傲。我们要知道呢，这一切的美好都是来自神，我们要继续的依靠他和感谢他啊。第三呢，啊，我们感谢神的供应，我们不向他骄傲。在这方面呢，我们就要听从神啊，要如何去用他给我们这些的一切啊。神让我们看到呢，我们的财富。啊，不只是让我们自己享受而已。神给我们的财富呢，其实要让我们帮助我们身边有需要的人。啊，我们有的地位呢，不是要让我们在其他人面前骄傲，而是呢，神要我们用我们的地位呢，啊，来造福社会，来造就其他人。我们的外表，当然，神给我们审美观，让我们享受美丽的东西。但是圣经多在说呢，我们的外表不应该是我们专注的地方。我们应该专注的呢是我们的品格，啊，重要的绝对不是我们的外表，更重要的是我们的言语跟我们的行为，这个是很快的啊，三个含义。现在我们来到讲到的啊第三点啊，焚烧啊和审判的洗净啊，之前说呢啊第二章的开始啊到第四章的结束啊都是美好的景象，所以呢第四章啊到。第二节到第六节说的是呢，啊，在审判结束之后，啊，在神啊去审判所有骄傲犯罪的人的时候呢，之后啊确实会出现另一个不一样的耶路撒冷，啊，他会成为公义啊圣洁的城，啊，但是呢啊，在这个公义跟圣洁的耶路撒冷出现之后呢，之前呢耶路撒冷先要被焚烧的灵。啊，和审判的礼，要经过焚烧和审判之后，剩下来的居民啊，才是圣洁的。啊，而这样的预言呢，其实也是局部的一部分的被实现的。啊，这里的画面确实，我们看到啊，当巴比伦啊，在公元六百年啊的时候啊，他们确实是侵略的犹大，确实是除去了所有很多犯罪的耶路撒冷的人。而只有经过神的啊，而去而也之后呢，只有剩也有一些剩余的幸存者啊，他们会再一次的啊回到以色列啊，去重建耶路撒冷这个城啊。这边说呢啊，那些啊经过审判的人幸存者呢啊，他们会被称为圣洁，他们才会进入神的生命册啊。同样的啊，虽然在巴比伦的那个啊侵略。跟他们再次回到耶路撒冷啊，其实局部性的、局部的让这个预言实现啊，但是只是局部的啊，没有完全的实现啊，因为我们知道呢，巴比伦的侵略呢啊，并没有除去所有以色列人的罪啊，我们也知道呢，那些回到耶路撒冷去重建城的人呢啊，也不是所有的人都可以被称为是圣洁，也不可以说呢，他们全部人都可以进入生命册。啊，当然我们知道，如果我们懂的话呢，我们知道啊，这段以下的预言呢，啊，其实最终要直到新月，最终要直到耶稣基督到来的时候啊，才会完全实现。啊，就我们看到这个焚烧跟审判的灵，也确实在福音书在耶稣到来的时候啊，被引用的一个画面啊，跟你们很熟这段经文啊，在马太福音第三章啊，当司席约翰他说啊。我来去为你们施洗，用水施洗。我要指向那个更更比我比我能力更大的一个人的时候，啊，那个人是连我绑鞋带都不配为他绑的。啊，他说呢，什么一句话呢？他说呢，我现在是用水为你们施洗，但是呢，那个更有能力的耶稣呢，他会用火跟圣灵来为你们施洗。啊，用火来施洗，火是一个审判焚烧的画面。啊，他也很具体的说，耶稣呢，他会好像一个一个啊、呃，一个农夫这样啊，从把谷物当中分出没有用的糠出来，然后用永远烧不尽的火去烧那些糠。就让我们看到呢啊，耶稣就是那位啊，要来实现以赛亚预言的那一位的啊，要洗净所有的罪，要除去所有的污秽，要建立。那个公义的耶路撒冷啊，也是他呢会实现以赛亚书第二章第四节到第二节到第四节啊。耶稣是那位要带来世界和平的人啊，他要审判所有人的罪行啊，甚至许新月说呢啊，包括我们所有人说的每一句不良善的话，他都要审判。而只有依靠耶稣基督啊的牺牲的人。啊，只有依靠耶稣基督在十字架上啊，为他们承担神的审判，为他们承担罪的焚烧啊，才能幸存啊，才能进入神的生命册啊。所以这边说的要被焚烧过后，要被审判过后，最终是指向呢，借着耶稣基督为我们承担那个焚烧，为我们承担那个审判过后幸存的人，依靠耶稣的恩典。啊，那个怜悯恩典啊，我们才会变成幸存者啊，变成神拣选的那些人,人，能进入神的生命车。然后最后呢，进入生命车的人，这里四章五到六节说呢啊，他们进入的啊是一个安宁，是一个安全的城啊。这里的画面呢啊是一个啊白天有遮阴，可以避暑。而在暴风来临的时候呢，啊，是可以长生的一个避难所，啊，可能这边要讲的是一个没有自然灾害的，啊，是一个很啊很舒服的一个环境的一个城市，啊，再加上之前我们看到的，啊，这个他们进入的城，啊是没有罪的城，啊，神会洗净所有的污秽，啊，这个城呢也没有战争，啊，因为有啊，因为人呢啊都会服从耶和华的教导，啊，这个就是呢。啊，所有人要通过耶稣基督为我们承担的啊这个审判啊，才能进入这个城市啊。但是呢，虽然说我们要靠耶稣基督为我们承担审判，我们要通过耶稣基督来除去所有的罪恶，才能进入啊这个城市啊。不过在同时间呢啊，我们自己也需要在这个世上啊被熬炼，所谓的被被被试探。啊，经过审判的那个那个磨练之后啊，才能进入啊这个城市啊。为什么会这么说呢？啊，我们不只是要依靠耶稣基督的牺牲，我们也自己要在这个世上啊接受啊接受炼净啊。因为呢，我们活在的世界呢啊是充满问题和苦难的。我们还没有来到那个美丽的天堂啊，我们还是有很多的苦难在这个世界当中。啊，我们也知道呢，这些苦难呢，啊，是神降给这个世界一部分的审判。啊，虽然最终的审判还没有来到，不过神的审判已经在我们的世界当中，啊啊运行了。啊，神任凭人，啊，神任凭恶人犯罪，啊，得到罪所产生的破坏。啊，神让自然界对我们不利。很多时候呢，我们我们人，我们基督徒，在我们面对这些苦难的时候，我们要如何回应呢？我们会不会为了躲避这个世界上的苦痛苦，会像那些世人、那些骄傲顽固的世人一样啊？为了要逃避苦难，会更加的自我中心，会更加的对抗神。为了要保护我们自己的快乐啊，很多时候我们面对苦难的时候，我们会不会这样的诱惑，要这样的回应？还是当我们面对苦难的时候呢，我们会接受？这确实是神对这个堕落世界的审判，而我们需要做的是继续认罪、继续悔改、继续决定跟从神神的诫命啊。就像跟从神的诫命呢，会让我们现在的命更加的痛苦很多时候呢，当我们去跟从神的诫命，会让我们更多的苦难啊，因为呢啊那些自私的罪人啊，会剥削我们啊，会欺压我们。所以呢，最后呢，啊，这边是给我们的应用，啊，当我们在生活当中面对苦难和问题的时候，啊，我们要走哪一条路呢？啊，我们是跟从这个世界的路，为了逃避现今的审判吗？还是我们继续认罪、悔改、服从？就算呢，那会带来更多的苦难。最后呢，我要说的就是呢，啊，在我们的。啊，基督徒生活当中呢，啊，有时候啊，我们面对更多的苦难，确实是因为我们跟从神的话语做对的事情，啊，但是不是没的时候，我们面对苦难的时候呢，都是因为我们选择对的事情。有时候呢，我们面对苦难也不一定是因为别人迫害我们或欺压我们，有时候呢，我们基督徒会面对苦难，纯粹是我们自己的罪，或是我面对问题，纯粹是因为我们自己的软弱、愚蠢跟懒惰。打个比方说，如果你不努力找工作，你就不会有收入；啊，如果你选择你一个根本不擅长的工作的话呢，啊，那你就自己找问题；啊，如果你的品格很差，当然你身边的人跟你一定有不好的关系。还有很多很多的例子。啊，所以我要说的就是呢，啊，如果我们在这个世上有智慧，我们在世上有勤奋、有负责任，那我们依然是应该，我们依然是可以在这个堕落的世界上避免很多的问题。但是我们要最后我们要记得啊，当我们这样做的时候呢，而不是依靠自己啊，作为一个自足在神面前骄傲的人啊。当我们学习勤奋，当我们学习负责任、有智慧的时候呢，啊，我们是继续是跟从神的道，继续去感谢他的供应啊，跟依靠他。我们一起来做一个祷告。先来父母，我们感谢你，确实你是一个公益的神。也只有你这个完全公义的神，啊，才配得有啊这些的权柄。我们也希望你的权柄来到，当这个世界的权柄都伏在你的之下的时候呢，啊，我们真的啊就不会有战乱，啊，不会有罪恶，啊，不会有痛苦。我们感谢你，啊，你不只是公义的神，啊，你也是怜悯的神。你借着耶稣基督为我们。啊，承担啊，那我们不能承担的啊，焚烧啊和审判。请你帮助我们，让我们的啊眼睛啊继续的仰望啊那个未来公益啊圣洁的公啊的国度。好、啊，让我们在面对苦难的时候呢啊，我们继续啊认罪悔改啊，我们继续依靠你啊，继续感谢你啊，我们感谢啊你在我们这个世上。啊，给我们这里的人啊，很多很多的普遍的恩典，让我们在这个世上啊，确实啊，可以过这、啊、蛮舒服的生活。不过我们更感谢你，你那特别的恩典，让我们知道啊，那个最后的那个公义的审判啊，我们啊，也可以透过耶稣基督啊，逃过。我们的祷告是奉他的名而求，阿门。